0: Il s'est passé plein de choses cette semaine dans les sphères technologiques, la Google I.O., le Microsoft Build, on probablement en parler dans cet épisode de 213 des technos. pour cet épisode 213 de, de euh, deux camarades de longue date, j'ai envie de dire les vétérans euh, des, des techno, euh, des vieux quoi, en gros euh, oh, que oh, voici, oh, que oh. voilà oh. <rire> Sébastien <rire> d'un côté euh, en pleine forme euh, c Ah t'as vu, ça f... bleu, non, bleu, ça ça force le respect. Et de l'autre côté, Marc, un petit peu souffroteux, Marc, on va dire ça comme ça. Mais fidèle au poste quand même. Mais fidèle au poste quand même. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu. Enfin, Sébastien, c'est plus récent, Marc, ça date d'un petit peu plus longtemps. Mais c'est toujours un vrai plaisir de vous accueillir une fois de plus dans un épisode des Techno. Il y a eu plein de choses cette semaine, je l'ai dit, on a trop. Mais on va détailler ça dans quelques instants. Je voulais juste qu'on passe en revue rapidement le courrier des auditeurs de cette semaine. On a reçu quelques messages par rapport au Orsay euh, Qu'on vous a proposé cette semaine, consacrée aux véhicules électriques, où on est revenu sur quelques informations techniques, quelques données techni techniques avec un nouveau chroniqueur qui s'appelle Aurélien, et que vous aurez encore l'occasion de voir dans un épisode prochainement d'ailleurs. Euh, il y a eu quelques commentaires, des remerciements, etc. Ah, C'est super. Il y a quelqu'un qui a eu très mal à la tête, manifestement, suite à ce hors-série. C'est des choses qui peuvent arriver. Et puis par rapport à l'épisode précédent, euh, quelqu'un qui est tout, tout tristoun, euh, comme toi, sans doute, Marc, par rapport à l'annonce à, à Inky, euh, de d'arrêter. Le petit robot, enfin d'arrêter un kit tout, oui. tout, tout court, hein le petit robot Cosmo, euh, ça t'a fait quelque chose quand même, il faut, faut le dire. C'est triste,
1: c'est dommage. C'est dommage surtout parce que je sais pas, depuis quelques temps, je me, je me tâtais pour voir si j'allais lui prendre son grand frère, puisqu'il y a une nouvelle génération qui mm -hmm. est sortie, qui avait l'air beaucoup plus intéressante, qui coupait le fil avec pas mal de, pas mal de contraintes, mais. Bon, je le ferai peut-être encore parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et les SDK sont là et le matériel oui, est, est là, mais, mais voilà, partir dans un dead end d'entrée de jeu, c'est un peu paglope. Donc, voilà, oui. Enfin, je ne suis pas en deuil, hein, après tous non, les trucs non. qui sont tués tous les jours. De, Mais c'est dommage, de... parce que la boîte, était prometteuse.
0: Ouais, de, tu confirmes, ça, ça va continuer à fonctionner, euh, le petit bidule, il, tu, on peut encore s'en servir.
1: Normalement, c'est censé. À partir du moment où tu as l'appli, en tout cas, dans mon cas, si tu as l'appli sur ton iPad, si tu as tes scripts, si tu as le truc qui fonctionne, s'il n'y a rien qui transitait par leur infrastructure à eux. Mm -hmm. Maintenant, le nouveau modèle, je ne sais pas. Je ne suis pas documenté suffisamment.
0: Ok, bon, ben on, on en reparlera à l'occasion. Euh, on fera peut-être un hors-série sur, sur comment ressusciter euh, <rire> le petit robot Cosmo. Euh, Cosmo euh, voilà, pourquoi pas. Avant de passer à notre abécédaire, sauf si Sébastien avait quelque chose à rajouter sur cette. Euh, non, non, d'accord. Donc, avant de passer à notre abécédaire classique, j'ai envie de vous dire un petit message d'intérêt général. Bonjour, Bruno.
1: Bonjour Marc, Bruno Gouliel Minetti, ici de Montréal. Oui, vous avez reconnu avec l'accent. Je salue au passage tes chroniqueurs et je salue aussi tes auditeurs que j'invite à venir faire un tour sur moncarnet.com une fois que Les technos sera terminé. Je vous invite donc à venir faire un tour de notre côté de l'Atlantique. Vous allez voir, on fait une revue de l'actualité un peu différente avec des chroniqueurs et aussi des invités. Alors, Mon Carnet, c'est sur moncarnet.com. Au revoir et bonne suite, bonne fin de Les Techno.
0: La lettre A, c'est la première lettre de notre ABCDR cette semaine. La lettre A, forcément, on n'avait on pas en trouver une autre. A ah, comme Android TV, hein, pour, pour une fois changé. Euh, Sébastien, c'est pour toi, je pense. Non, c'est plutôt pour Marc. Euh, c'est quelque chose qui est ressorti euh, du côté, de, du, au moment de la, la Google I.O. cette semaine. C'est un, un, une des infos de, 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 ce, de, de cette, de cette idée-là, c'est ça
1: c'est un, une petite info, effectivement, qui est passée, bon, on ne va pas dire inaperçue, mais relativement ouais. mineure par rapport à tout ce qui a été annoncé. Hein, par rapport au, au Pixel 3, par exemple, c'est un truc qui faisait un peu figure de news outsider. Elle est à peu près en fait, à mettre au même niveau que l'annonce d'un bon gros coup de polish sur Android Auto. Voilà, ils mettent un peu leur plateforme à niveau. Euh, bon, Android TV, le successeur de Google TV, qui est mort un peu dans l'indifférence générale parce que... Pff, voilà personne n'a vraiment jamais adopté le truc jusqu'au point où Google a tué son propre hardware qui à l'époque faisait tourner le, la plateforme. Android TV reste quand même un truc assez sympathique euh, Seb et moi nous sommes tous les deux un peu convaincus depuis longtemps notamment parce qu'on travaille avec euh, des petites boîtes qui s'appellent des Shields Nvidia et qui sont ouais. aujourd'hui les meilleurs lecteurs médias qui existent et qui embarquent Android TV. Euh, mais Android TV commence à souffrir un peu de la comparaison par rapport à d'autres plateformes concurrentes ou autre, simplement, style ce que fait Amazon Fire, ce que fait Apple avec l'Apple TV, ce que fait Roku. Donc voilà. Et il souffre encore toujours de la comparaison avec euh, tous ces petits boîtiers qu'on trouve facilement sur des sites plus ou moins recommandables, euh, qui sont globalement des petites boxes avec un OS Android standard 7 ou 8 et une petite couche euh, qui permet un accès assez facile, etc. Donc, il y a quand même une concurrence. Et finalement, Android TV ne s'est jamais vraiment démocratisé. En dehors de certaines marques bien précises qui l'ont intégré dans le hardware directement, Skill, Philips, Steel, Sony, etc., et des boîtes plus spécialisées comme la Nvidia Shield ou la, la Xiaomi Mi Box. Uh -huh. euh, voilà, maintenant, bon, Google revendique quand même plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs revendique à peu près 3000 applications euh, disponibles sur le store dédié à l'univers Android TV. Mais c'est vrai que le truc commence à dater un petit peu. Et on sent d'ailleurs que Google commence à chercher, euh, pas toujours heureusement d'ailleurs, euh, des voies pour améliorer le bousin. Et notamment, il y a quelque temps, ils avaient fait des améliorations Enfin, je mets des gros guillemets à, à, à amélioration, en commençant à injecter des contenus spo sponsorisés, heureusement débrayables, mais qui avaient foutu un peu le souk et qui avaient provoqué la colère de pas mal d'utilisateurs. Alors bon, ici, ils vont probablement commencer par des petites touches, par des trucs un peu léger, mais ben déjà comme un truc assez évident qui se retrouve dans les autres plateformes c'est simplement à partir de l'interface de base pouvoir commencer à faire des previews de vidéos c'est un truc qui fait gagner le temps vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des applications euh, comme Netflix, Amazon Prime, etc. pour voir ce que vous voulez voir là pour l'instant, vous avez les vignettes, vous devez lancer l'application et puis seulement vous accédez au contenu là il y aurait déjà une petite truc en plus support de nouveaux codecs, support de nouvelles technologies je suppose, nouvelles résolutions voilà, on sait juste qu'ils vont probablement mettre un bon, un bon gros coup de peinture dessus,
0: mmh. affaire à suivre, euh, voilà. C'est aussi dû sans doute aux annonces Apple TV, hein. on se rappelle il y a quelques semaines maintenant, ouais, euh, il exact. était fortement question de l'application Apple TV qui va oui. pouvoir être aussi portée sur, sur d'autres devices, donc euh, c'est une réponse.
1: <rire> c'est une cas. réponse, maintenant la forme de la réponse, on ne sait pas encore vraiment quelle... Forme, elle va prendre.
0: Oui, c'est ça. Euh... Moi, j'étais assez étonné. Enfin, j'ai testé un petit peu parce que, voilà, on, on touche un petit peu à tout hein, dans tout, chacun dans nos domaines. Euh, moi, je suis assez, assez positivement euh, euh, surpris de l'efficacité de, de l'Android la, de de la, de, de, de TV tel, tel qu'il existe aujourd'hui. Je l'utilise sur une Mi Box S, modèle européen, forcément. Et, euh, et ça fonctionne bien. C'est propre. C'est. Seb
2: mais oui, mais, je, je, je trouve assez dommage qu'on qu dise qu'Android TV n'a pas un succès par rapport à ce qu'il avait avant. Avant, il y avait la Logitech Revue qui était juste un, un petit boîtier qui a mmh. fait euh, bon, voilà, très, très peu d'utilisateurs. Ici, on parle quand même d'un doublement chaque année d'activation, et puis au niveau des Smart TV... Il y a Sony, il y a Philips, il y a Sharp, il y a Toshiba, il y a Essence, il y a Grundig, il y a Ayer, oui. il y a euh, Beko, il y a, enfin, etc., etc. Il y en a encore un paquet d'autres. Et, euh, et, et tu trouves ça un, un, un peu dans tous les sens. Effectivement, tu as, as tous les box, mais tu as tous les box des opérateurs aussi. Tu vois euh, chez nous en Belgique Proximus qui, qui va sortir un nouveau box, une nouvelle box pour regarder la télé. Mm -hmm. Ce sera sur base d'un Android. Donc, euh, c'est un peu le, le truc libre que tout le monde utilise pour pouvoir mettre ses surcouches assez facilement sans devoir payer un pont pour ouais. pouvoir mettre un OS euh, euh, un, un peu propriétaire derrière. Donc... Euh... Voilà,
0: C'est dû, que... dû à l'architecture la, voilà. même d'Android qui, qui a été conçue dès le départ, je dirais même de l'Android Phone, hein, pour justement ouais. euh, assumer entre guillemets la surcouche et pouvoir être quelque part distribué en, 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 on dirait, en marque blanche. En OEM, oui. C'est un peu ça l'idée. Hein.
2: Oui, et tous les, les opérateurs, enfin, toutes les télés ont à chaque fois rajouté toutes leurs applications spécifiques. Si tu prends les, les télés Philips, Mmh. Euh, ils ont une application Android qui contrôle tous les settings de la télé. Donc, c'est mmh. pas juste un Android qu'on fait tourner. C'est ah. l'Android, c'est la base de la télé. C'est lui qui. qui c'est l'OS de la, la télé. télé. C'est l'OS de, de, de la télé. Donc, je, je trouve que, euh, sachant le peu d'efforts que fait Google sur Android TV, mmh. ils ont énormément de chance. L'écosystème s'est vachement bien développé. Donc, si maintenant ils mettent un petit peu d'efforts de, de, dessus, bah, c'est tout bénéfice pour des, des, des utilisateurs comme, euh, comme, comme vous et moi.
0: Alors, il faut, faut reconnaître aussi que du côté de chez Google, par rapport à Apple, par exemple, enfin, c'est marrant dans, 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 dans les sphères technologiques, euh, il y en a, dès qu'ils touchent à quelque chose, il faut une mise à jour qui plante ou qui fait un petit problème, etc. Ça fait, un, ça fait des grosses lignes et des gros titres dans tous les journaux, même les même main, 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 mainstream. Euh, je sais, par exemple, pour l'avoir euh, vécu, que euh, Google euh, avait fait une mise à jour sur euh, l'ensemble des Google Chrome euh, à distance, euh, partout, qui a fait planter certaines applications Certaines, certaines réponses aux applications euh, permettant de, de caster, de faire du Chromecast. Euh, oui. Je parle de, de, de Chromecast ici, hein, de, de, de de, du device Chromecast, je vais y arriver, oui. qui avait été mis à jour et ils ont dû faire un rollback parce que euh, plus personne n'était content de ce qu'ils avaient proposé. Et, euh, mais ça, c'est pas fait pour rassurer l'utilisateur lambda si ça se reproduit. Tu vois, Sur, sur, sur de l'Apple TV, euh, c'est le genre de choses qui arrive quand même très, très rarement c'est bah, arrivé c'est arrivé oui ouais, mais... Rarement,
1: mais rarement sur,
0: ouais,
1: rarement. sur, sur Apple TV, iOS mais rare. non,
2: je ne suis pas d'accord à iOS, Apple ils ont fait des mises à jour toutes pourries par le passé il y en a eu un paquet, quand ils sont ouais. passés à iOS 7 quand ils l'ont lancé, en un coup tous les devices connectés sur le port euh, euh, 30 pins ne fonctionnaient plus hum. parce qu'ils avaient planté un service qu'il fallait euh, redémarrer manuellement, qu'on ne savait pas il a fallu attendre des mois pour qu'ils corrigent le truc
0: ouais Okay.
2: Non, non, voilà, on a la mémoire courte là-dessus, ils se plantent tous, normalement
0: C'est vrai, <rire> finalement oui. il y a... Dans un monde parfait peut-être, mais pas là euh, On non. passe à la suite, non. si vous voulez bien B, comme euh, Big Brother, euh, c'est euh, encore pire qu'on qu croyait euh, en Chine. On avait fait un hors-série, un bonus, pardon, ou un hors-série, mm -hmm. je ne sais plus, sur, euh, sur comment on pouvait, les, comment les technologies servaient à fliquer euh, les gens, euh, le public, euh, les habitants euh, chinois dans certaines villes. Euh, apparemment, c'est pire. C'est ça, en fait, euh, Seb.
2: C'est pire. Et en fait, euh, c'est un, un chercheur en sécurité qui a trouvé, euh, bon, on va le citer, hein, comme ça, il, il a son momentum, John Whittington, salut John, euh, mm. et donc euh, qui, qui effectivement a trouvé une base de données non sécurisée qui était hébergée par Alibaba. Parce que bon, là, Alibaba, lui aussi, il fait du service web comme le fait notre petite Amazon. Et donc, il a trouvé ce truc là-dessus, et euh, il, dit, bah, écoute, là, là, il a prévenu publiquement... Enfin, il ne va pas qu'il y a plein twist et le truc a disparu. Euh, au vu du contenu que le gars a trouvé dedans, il dit que la base de données est probablement issue d'une entité gouvernementale chinoise, car euh, elle permettait, enfin, elle, 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 elle récoltait toutes les informations de toutes les personnes qui étaient dans un certain quartier de Beijing. Donc c'était la capitale, euh, capitale chinoise. Mmh. Et, euh, et alors, qu'est-ce qu'on trouvait comme info Donc c'est toutes des caméras qui sont installées, entre autres, et il, voit que, enfin, il a découvert que dans la base de données, il y avait, euh, sur base de détection faciale, hein, euh, une, une estimation de l'âge, de la pilosité. Hein, donc, savoir, tu vois, il est barbu, il n'est pas barbu. Oui. Est intéressant.
0: Il y a très peu de chinois lui... barbus. <rire> <rire>
2: oui, mais tu vois, nous, demi-barbus, hein, donc oui. il, je sais pas, il nous met peut-être un pourcentage. Euh, Hipster. La pilosité, donc, oui, l'humeur. Mm -hmm. Savoir si tu es en train de tirer la gueule ou si tu souris. Donc, euh, la présence de lunettes, d'un masque, euh, et puis le plus, 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 euh, comment dit, plus dangereux, la détection d'une ethnie. Donc, euh, là, effectivement, pour savoir si c'était la majorité de la population chinoise ou les Ouïghours ou les Han, etc. Donc, ah, c'est oui. une telle ethnie, on en a chopé un, il est là. Euh, et donc, là, juste toujours uniquement sur base d'une reconnaissance sociale. Donc, là, c'est quand même déjà assez. Euh, assez assez stressant effectivement je vous renvoie à notre à notre hors -série. et puis il y a d'autres news qu'on a parlé précédemment où la oui. connaissance bah, faciale a quand même une certaine euh, un certain danger pour pour les libertés euh, alors en plus de ça ils n'utilisaient pas que le, le facial euh, ils, ils détectaient tout ce qui était euh, appareil euh, euh, techno technique te enfin voilà euh, donc, as un smartphone tu un un, un, un un portable problème qui était aimé, une tablette, un machin. Et donc, tout ce qui était euh, voilà, email, euh, MC tout ce, qui était, tout ce qui était reconnu, était enregistré et logué en même temps pour pouvoir se dire, c'est lui qui avait tel, tel téléphone, tel machin à tel moment, à tel endroit. Et euh, apparemment, ça permettait aussi directement d'envoyer une certaine notification en disant, on en a chopé un qui est barbu, euh, mais par contre, sans cheveux et qui tire la gueule, bim, on lui envoie les flics.
0: <rire> c'est ça. C'est juste. Enfin, euh, c'est hallucinant. On, on en rigole, mais, mais, mais euh, c'est triste, c'est hallucinant. Enfin, je n'ai pas de mots euh, pour ce genre de, 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 de trucs. Ça veut dire que dans ce pays, à un moment donné, on va pouvoir pénaliser les gens juste parce qu'ils tirent la gueule. Quoi. Le... Il sera bon ton de sourire. Quoi.
2: Oui, voilà. Oh, ils vont pouvoir effectivement tirer des statistiques sur plein de choses. sur heureux. Euh, ouais, c'est.
0: Et si vous n'êtes euh, pas heureux, ouais. faites semblant. En gros, c'est ça oui. que je te dis aussi.
2: Et, et, et même après, d'avoir collecté tout ça, tu te dis, avec une IA, qu qu'est-ce qu que tu peux en déterminer oui. hein, On en revient toujours, mais certains films de science-fiction, on n'en
0: est pas si loin. Qu'est-ce hein. qu te... qu que tu peux déterminer Mon minorité sur... est hein. Oui, ouais, c'est ça. C'est souvent le film référence dans, dans, dans le domaine, hein, mm. Minority Report. Si vous ne l'avez pas vu, euh, bah, je vous conseille de le voir. Il est, il est un peu... Il, mm. il est temps, on va dire. Parce qu'il va être vite dépassé. <rire> il est déjà un petit peu... Euh... Il
2: est probablement déjà, ouais. oui.
0: c'est ça. Parce que quand on entend ça, euh, voilà, c'est quand même fort inquiétant. Et euh, évidemment, on garde toujours un oeil sur euh, ce, ce genre d'information. Mais souvent, quand on a ce genre d'information, c'est c'est qu'il y a encore d'autres trucs encore plus gros qu'on qu ne sait pas. Hein. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Je ne veux pas jouer non plus, euh, voilà, dire, dire, enfin, dire, euh, et, 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 crier au complot systématiquement, mais bon, là, même, il me semble quand même que ce sont des informations vérifiées. Il euh, n'y a pas eu d'exagération. Oui. Ce sont des, 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 des sites sérieux qui en parlent. Euh, pas, pas uniquement celui dont on fait référence ici, mais oui. d'autres aussi sont, sont en, en, en parlent. Donc, ce n'est pas juste pour se faire peur. Quoi, hein. voilà, non, non, est... on n'est pas dans une théorie ouais. du complot. Hein. Ouais, C'est ça, voilà. Pour ça que je voulais dé 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 enfin désamorcer plutôt, désamorcer ça, 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 euh, dé cette, euh, cette idée-là. Marc, voulait peut-être conclure Non, moi je voulais juste dire, bah, comme toujours dans ce cas-là,
1: 1984 n'était pas censé être un mode d'emploi.
0: Non. c'est en train de bizarre, Je l'ai vu passer aussi, celui-là, cette semaine. <rire> c'est <tout> Bizarre. Ouais. <rires> On passe à la suite. Allez, un bug. Il y avait longtemps, Marc, un bug et pas n'importe quel bug qui touche euh, Firefox à, à l'échelle mondiale pour le coup.
1: Ouais, un truc assez croquignolet qui, euh, qui est parti le, le vendredi 3 mai dernier, qui était dû en fait à un certificat foireux mmh. et qui a ben, globalement empêché tous les utilisateurs de Firefox dans le monde d'utiliser la moindre extension. En fait, tous les albums que vous aviez sur votre Firefox, jusqu'au 5 mai, date à laquelle Firefox, Mozilla a réalisé un premier patch qui a fixé une grosse partie des problèmes, il y a un second patch qui a été réalisé le 6 ou le 7, je pense, qui fixait d'autres euh, cas de figure. Ben voilà, il y a plein de gens qui, ont, qui se sont plaints parce que brusquement, ils voyaient passer des vidéos, des pubs, euh, des, des commentaires hein, qu'ils ne voulaient pas voir, des tas de trucs qui normalement n'existaient plus pour eux. Et voilà. Donc, ça prouve qu'encore, en 2019, pour un truc aussi fondamental qu'un
0: browser qui est utilisé par des centaines de millions de personnes, ça peut foirer. C'est dingue. Euh, une... Enfin, oui, on a... À quoi on ça à quoi ça tient Mais euh, de nouveau, est-ce qu'on a est encore la main sur, sur nos outils, sur ce qu'on installe sur nos machines, etc. Est-ce qu'on n'est qu est pas tous un peu dépassés par le... Par, on a trop donné de droits aux gens, euh, à ceux qui nous fournissent en application qui nous servent bien, hein, soyons clairs, mais est-ce qu'on n'est on pas allé un oui, step trop loin
1: Oui non. Disons, pour les utilisateurs... Euh, alors, il n'y a absolument rien de, pé de, pé de péjoratif dans ce mot, les utilisateurs mainstream mmh. qui se basent sur des versions standards de Firefox, de Chrome, etc., c'est vrai que, d'une certaine manière, ils vont dépendre des firmes qui vont éditer ces browsers. Mmh. Donc, Chrome, c'est Google, Edge, c'est Microsoft, Cro euh, Firefox, c'est Mozilla. Euh, et effectivement, s'il y a un truc qui coince quelque part à un niveau... Il y a de fortes chances que vous soyez imp impacté. Mmh. Maintenant, des browsers, il y en a une infinité dont un paquet sont basés sur les mêmes technologies. Oui. Je prends par exemple un, un browser que moi j'utilise pour... Euh... Side effect, enfin pour euh, à côté des autres, mm -hmm. euh, c'est Pell Moon. C'est un truc qui est basé sur un fork d'une vieille version de Firefox. Il y avait encore des anciennes extensions qui marchent très bien et qui euh, et voilà, il est continué. Les auteurs qui sont derrière ce fork continuent à le mettre à jour, mais il est décentralisé, donc il peut se passer des merdes en amont. Je mm -hmm. serai pas impacté. Il y a d'autres browsers qui sont basés sur Chromium par exemple, qui est la mm -hmm. version libre, une source de euh, Chrome sur, le crème, sur lequel Chrome est basé en partie d'ailleurs mmh. et qui sont totalement déconnectés de Google, décentralisés oui. de tout, sur lesquels ils acceptent les extensions aussi et sur lesquels vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, même chose il reste encore, même si la part de marché utilisée, enfin gagnée par ce genre de browser est minime, il reste Opera, oui. Opera qui n'arrête pas de sortir de la nouvelle version, avec Opera la nouvelle version intégrée, avec Vivaldi, etc donc vous avez le choix et simplement, vous pouvez choisir, et c'est très bien de vous baser uniquement sur les grands noms du genre, mais sachez simplement qu'il y a d'autres euh...
0: d'autres possibilités. quoi. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai que tu parlais de Chromium. C'est vrai que Chromium, maintenant, on va en trouver des morceaux dans, dans Edge aussi. Je ne dis, dis pas de bêtises. Hein. Oui, euh...
1: exactement. C bah, en fait, la nouvelle version de Edge va être
0: grosso modo basée sur Chromium. Voilà. C'est bah, voilà. un truc de plus euh, qui vient de chez Google, euh, dans d'autres appareils, mais bon, c'est pas contraignant pour autant, euh, ça on, on l'a bien dit. Je vois Sébastien un tout petit peu dubitatif sur cette question-là. Oui,
2: moi j'utilise toujours Netscape 4, ça va très bien, on a acheté même deux.
0: <rire> <rire> c'est vrai, vrai que pour les sites qu'ils visitent... <rire> voilà, après bah, tout...
2: Mais... Mais je ne sais pas, ça, ça me fait réagir, tu dis, est-ce qu'on a donné trop de, de, de droits à la société Oui et non, non. Pour Monsieur Tout-le-Monde et même pour, pour nous, tu, le, tu, leur, euh, euh, tu leur demandes de t'assurer une certaine sécurité et, et, euh, et ils signent ces extensions ou tu as la même chose sur ton, ton oh. portable, ils vérifient les, les, les applications qu'ils te donnent. Donc tu, tu leur donnes un certain niveau de confiance eh ben, ils signent toutes ces infos et donc tu leur ouais. donnes en, en, une responsabilité donc c'est à eux après de s'assurer que ce qu'ils ce qu donnent a atteint le niveau de qualité que tu leur as demandé mm -hmm. Alors, effectivement ici le certificat est, est, est problématique c'est des choses qui arrivent, c'est pas la première fois que ça arrive à Firefox mais la dernière fois ils l'avaient euh, remarqué avant que ça n'arrive chez les utilisateurs ici ils se sont fait couillonner et, ouais. et, et, et c'est au moment où ça a commencé à sauter dans tous les sens qu'ils ont dû euh, commencer à patcher le truc donc ça a pris Presque 24 heures, pendant ce temps-là, c'était bloqué chez tout le monde. Ouais. Donc, ça a été un peu le, un, un peu le, le gros couac. Mais, euh, mais as, voilà, c'est la vie. Hein, comme on le disait tout à l'heure sur, sur le pointage Google, ça arrivera encore. Je ouais. trouve que c'est pas dérangeant. Pendant 24 heures, tu n'as pas ton extension Adblock ou je ne sais quoi. Tu meurs pas, tu as toujours Internet. Non, tu vois on
0: est bien, bien d'accord. Mais, mais, mais est celui qui compte sur une extension spécifique pour des raisons X ou Y, euh, bah, il, est un peu, il se retrouve. Mais tu as la même
2: la... sur un Chrome ou un truc en général. Oui. Donc,
0: tu oui, c'est vrai. Tu vas un peu voir à côté, ça se passe toujours oui. globalement. Ok, bon, on bah, n'est mm -hmm. pas, 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 pas plus, plus alarmé que ça. C'était juste, mm -hmm. juste assez rare pour le signaler quoi, euh, du côté de oui, vrai. Ça, ça on, ça, on peut le dire quand même. On en est déjà, enfin j'ai déjà, à la lettre C. Cette, cette, cette semaine, on fait, je vous le dis, hein, on va faire toutes les lettres. <rire> et même des fois plusieurs fois la même lettre. C'est comme calculateur AMD et Cray euh, construisent ensemble un, un supercalculateur. Ce sera sans doute euh, euh, le plus puissant du monde, si ce n'est le plus puissant du monde, Marc pendant non. quelques jours, on va dire, parce que généralement, <rire> c'est genre de truc, c'est euh,
1: de la course à la puissance brute, c'est un truc <rire> totalement, voilà, c'est un truc euh, totalement, euh, voilà, c'est une course démentielle et c'est vraiment à coup d'hexaflop et de, et de... Ouais. voilà. Donc, de toute façon, le calculateur en question fait partie d'une génération euh, qu'on appelle hexaflopique, je reviendrai mmh. là-dessus de, de suite, mais il faut savoir qu'en même temps, d'autres calculateurs de cette génération sont déjà en construction, qui ne devrait peut-être pas atteindre directement la puissance de celui-ci, mais qu'on sait qu'il y a encore d'autres projets pour aller plus vite, plus grand, plus cher, etc. Et quelque part, tant qu'on n'aura pas une, un accès grand public, parce que bon, finalement ça reste des machines sur lesquelles des tas de scientifiques du monde entier font faire des calculs et des simulations d'une complexité parfois inouïe, tant qu'on n'aura pas accès pour ces scientifiques et pour ces utilisateurs à de l'informatique différents styles des ordinateurs quantiques, mmh. on sera obligé toujours de monter en puissance, monter, 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 jusqu'à atteindre ben voilà parfois des monstres de ce style-là. Alors ce style-là, c'est un calculateur qui est construit par AMD, étonnamment, parce que généralement c'est toujours un thème qui décroche ce genre de trucs, et crée, crée les, les monstres historiques qui faisaient les super calculatures... Euh, et donc ce truc est un calculateur hexaflopique, c'est-à-dire capable d'effectuer un milliard de milliards d'opérations par seconde pour mettre le truc en contexte si chacune des personnes vivantes sur Terre euh, faisait un calcul donné pendant une seconde mm -hmm. il faudrait à peu près six ans pour accomplir ce que ce bidule ferait en une seconde D'accord. Ouais, ça met les choses en perspective, ça calme un peu. Ouais. Euh, alors, ça va s'appeler le Frontier. Il est prévu pour une mise en ligne en 2021. Euh, il a une puissance de calcul qui avoisine les 1.5 hexaflops, ex... Donc, ça mmh. fait beaucoup de calculs, de puissance. Et il est destiné au laboratoire national de Oak Ridge euh, pour faire tourner principalement ben, des simulations météorologiques et des simulations ah, scientifiques ça. de très, très, très haut niveau. Euh, il dispose d'une bande passante de 24 millions de fois plus importante qu'une connexion domestique, donc notre petite connexion à nous. Pour vous donner une idée de nouveau, pour calmer, c'est 100 000 films HD à la seconde. Transfert. <rire> voilà.
0: Ça en fait et et épisodes des épisodes de Game of Thrones
1: voilà. Et le truc occupe euh, 678 mètres carrés et compte environ 145 mètres
0: de câbles. Et aura coûté 600 millions de dollars. Comme ça, vous avez tous les chiffres. Un, un coût qui va être rentabilisé, j'imagine qu'après, il loue aussi du temps, euh, CPU, à, à d'autres organisations. Il sous euh, sous-traite sans doute la machine, comme c'est souvent le cas dans ce cas-là, à, à d'autres organismes scientifiques. Pour, euh, voilà, pour la rentabiliser, cette machine va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant il y a beaucoup un beaucoup de chance. chance
1: oui. hein. a, Mais de toute façon, de ce genre de bécane, c'est... Clair, hein, elle est pas censée s'éteindre un jour. Non. Enfin, ça. alors, le jour où voilà. elle s'éteint, c'est que. Alors, soit que les concepteurs se sont suicidés parce que les gars d'en face ont fait un truc de 1.6 exaflop et ils se sont fait à rakiri parce qu'ils n'ont pas su le faire avant, soit simplement le, la machine est décommissionnée parce que, voilà, il faut autre chose, il faut une autre architecture et ce genre de choses évoluent, même si, in fine, comme je l'ai dit, ça se résume à qui a la plus
0: grosse. Oui, c'est ça. Mais souvent, j'ai remarqué que les, 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 les super calculateurs euh, sont mis en place, sont étudiés et sont, ils sont créés essentiellement pour de la météorologie. Euh, je ne sais pas mmh. si vous avez remarqué ça de votre côté. Souvent, c'est le premier truc auquel on pense c'est ah, pour faire des simulations météorologiques, pour, pour trouver des modèles. Euh, je pense aux ouragans, par exemple, et des choses comme ça, pour essayer d'être prédictif, <coughs> le plus possible Pardon. en tout cas, par rapport à des, des phénomènes qui sont finalement naturels, essayer de les reproduire dans un, un laboratoire. Est en fait la, la machine euh, c'est comme quoi la météo ça je me demande si on ne va pas commencer chaque épisode avec un bulletin météo par exemple parce que c'est porteur manifestement non non, bon, d'accord, ok. Ils on, pourrait, subi... on pourrait, franchement. Ils m'ont pas soumis on,
1: on a déjà tenté de trouver des trucs infinitifs comme accroche, un, un bulletin météo, bilan santé,
0: trucs comme ça. l'horoscope voilà. l'horoscope pourquoi pas. Seb, vous Et voulez je... peut-être ajouter quelque chose
2: Oui, je, je regarde un, un truc parce que c'est marrant, j'avais regardé il y a quelques jours justement des, des, des infos sur d'autres supercomputers. Euh, et, et Marc disait, la plupart des, des, des machines sont sur de, de, de l'Intel. Alors, euh, dans les 500 plus grandes machines, la plupart sont à Intel ou AMD. Et il y en a quand même pas mal qui sont, euh, qui sont pour AMD, mais euh, il reste 24. Donc, si vous avez fait des, des comptes, hein, sur les top 500, moins 476, on est à 24. Et qui sont ni sur de l'Intel ni sur de l'AMD, c'est des processeurs ARM. Ouais. Donc, euh, il commence à y avoir quand même quelques gros euh, supercomputers qui sont basés sur les processeurs qu'on utilise dans nos smartphones. Ouais. Et, euh, et ça coûte alors, nettement moins cher, euh, ça consomme beaucoup moins d'énergie, euh, mais euh, il y a encore très peu de constructeurs aujourd'hui qui se lancent dans dans, dans, voilà, dans, dans ce genre d'aventure.
0: Alors, il y avait ouais, quelqu'un qui s'est amusé à construire un super calculateur aussi sur base de, de PS2, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, des Ou euh, Raspberry Pi, euh, des oui, choses comme ça. alors, il
2: n'est pas dans le top 500, hein, parce qu'ici, on est quand même sur des 5184 CPU ouais. pour, euh, ouais, qui ça, eux, ouais, ouais. ont chacun 28 coeurs. 28 donc, tu vois, tu imagines ouais. le nombre de, 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 voilà, de processeurs.
1: Bart, ouais. pour conclure. Et, oui, juste un truc, il ne faut pas oublier non plus que bon, ces bécanes aujourd'hui ont des puissances absolument hallucinantes, mais lorsqu'elles ont démarré, euh, quand on remonte à la préhistoire des supercalculateurs, mm. que vous avez une bécane comme un Cray-YMP, globalement, vous avez quasi autant de puissance dans un Core i7 aujourd'hui. Hein.
0: Oui, c'est ça, ça évolue très très vite. Ça évolue bon, très vite. Ça. Ça, ça, on s'en était un petit peu rendu compte hein, euh, ne serait-ce que sur le volume que prend le, la machine, hein, la, la, la taille que ça, que ça prend, il y a toujours cette photo qui ressort régulièrement d'un disque dur de 40 MB qui est ouais. livré chez IBM et qui sort d'un camion c'est toujours assez, euh, assez impressionnant Allez, on passe à la lettre F comme euh, Facebook. Alors, allez, il s'est passé un truc. Euh, on, 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 on dirait qu'on ne veut plus assumer euh, chez Facebook. Le, le, le cofondateur de, de Facebook euh, demande à, au FCC d'agir euh, contre Facebook, quelque part, si je ne dis pas de, de bêtises, Sébastien. Il faut rappeler ce oui. que c'est la FCC, c'est un organisme de contrôle aux états unis euh... Alors, le FTC, c'est le pardon.
2: – Fédéral Trade… commerce, je ne sais plus Oui, c'est ça. On... – enfin, Trade… contre… Alors, Mar Marc peut me le retrouver, Fédéral Trade Commission, voilà. Ouais, – Fédéral Trade ouais. Commission, c'est ça. – Donc, euh, le cofondateur qui n'est plus actif aujourd'hui hein, dans mm -hmm. Facebook, donc ça, a quand même, à le préciser, donc Chris Hughes, qui était effectivement donc, dans, euh, dans la chambre avec, euh, avec euh, Mark Zuckerberg euh, sur, euh, sur la création du truc et qui est resté quelques années est parti euh, déjà il y a quelque temps parce que il est il avait fait partie de l'équipe de Barack Obama hein, donc euh, oui, juste. voilà le, le gars le gars a fait un peu de politique après et, euh, et, et il est et il a vendu toutes ses parts de Facebook euh, depuis 2012 donc il n'a plus de aujourd'hui d'actifs dedans le, le problème effectivement qu'il soulève en disant il, en tant que cofondateur il dit qu'il faut un jour aujourd'hui faire quelque chose parce que bah, aujourd'hui, même si Mark Zuckerberg est un gars gentil, il, donc il ne le tacle pas trop quand même, mmh. il dit même si le gars est sympa, euh, il a un pouvoir entre les mains aujourd'hui qui est beaucoup trop, trop grand pour une seule mmh. personne. Il, dit, euh, il, il a le droit de vie et de mort sur des discussions de plus de 2 milliards d'individus et euh, il, il possède toujours plus de 60% de la société. Donc, aujourd'hui, si Mark Zuckerberg dit demain, eh bien, les technos, j'ai plus envie de la page, la supprime, Mais ben, globalement, on n'a pas grand-chose à dire. Il, mm. euh, il, est, il est sur son site et voilà, on peut l'attaquer en justice. On est chez lui. Oui, on est chez lui. Et, et, et c'est lui qui décide. Personne dans la société n'a le, le pouvoir de, de pouvoir lui dire, ben non, euh, tu, fais de, tu, tu, tu fais des conneries et tu ne peux pas. Donc, il dit, même si aujourd'hui, Mark, euh, reste une personne positive, il dit ben c'est civilement et ça, ça pose un, un problème euh, de risque et il est temps que au vu de la taille de la société euh, on, on, et au vu des risques et de tout tout ce qui s'est passé on, on coupe euh, le, le truc. Donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi il, il sort maintenant du euh, du, bu, du, du buisson. non je ne sais plus comment on dit, du bois, du bois, oui merci, il sort du bois, ouais. spécifiquement du bois mais euh, il fait de, de, de longues déclarations, je vous engage à aller lire l'article, parce que comme d'habitude, les, les sources sont sur le site euh, Les Technos, oui. donc je vous engage à lire la suite, mais effectivement, probablement, qu'on commence la prochaine campagne euh, euh, électorale américaine, et que ce, ce, ce type de news en fait partie.
0: Et, et campagne européenne chez nous aussi, parce que ça, ça peut avoir aussi des... Ça va beaucoup ah, plus un... vite chez nous, c'est dans quatre jours, hein. Oui, c'est dans, dans, dans 15 jours, mais quand on voit comment s'est goupillé le, le Brexit, euh, c'était aussi Facebook derrière, fin, derrière. Il y avait un fond. Euh, euh, donc Voilà, c'est mondial. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement uniquement parce que ça peut impacter euh, l'Américain moyen. Non, c'est la Terre entière, c'est le monde entier. Et, et ça, fait, ça peut faire peur de, de, dans, dans un certain sens. Il y avait le, le F8, euh, donc la conférence technique, euh, on va dire, de, de, de Facebook, c'était et la, la semaine passée, on n'en a pas parlé la semaine dernière je l'avais remarqué euh, après coup à, 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 à nos amis ouais. chroniqueurs Sébastien, l'autre Sébastien et, et, et voilà, et on n'en a pas parlé, pourquoi parce qu'il n'y a pas grand chose en dire manifestement quand on gratte un ouais. petit peu
2: Non, en fait, dans, dans, dans toute la, la, la conférence Marc a, a ressorti euh, plusieurs fois Marc, on est, voilà, on est copain hein. ouais. et, euh, il, il a ressorti plusieurs fois le, euh, pas mal de news sur ce qu'il euh, voulait faire de Facebook au niveau vie privée. Ouais. Donc, il, il dit, ben voilà, on a entendu ça. Et donc, au niveau euh, du contrôle, on va vous faire ça. On va vous donner contrôle à ça. On va vous aider à ça et on va faire, etc. Et donc, il, il a fait toute une série de promesses, euh, tout en... en voilà euh, En minimisant aussi en, un petit peu euh, par moment. Oui, mais, mais en même temps, il n'y a rien aujourd'hui. C'est juste, dans le futur, on va penser à le faire. Et ce qui est très amusant donc, donc, euh, dans le l'historique des événements, c'est que lui a fait toutes les promesses, et alors on en a très peu parlé aussi, mais en même temps, Google, la semaine suivante, euh, a mis en place toute une série des points euh, que Mark Zuckerberg a dit, nous on va vous le faire dans le futur, et Google a donné ce pouvoir. Oui. Pas, 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 pas tout, mais il y a, et là non plus, on n'en parle pas beaucoup ici, mais, mais, mais Google a fait une, toute une série d'efforts qui sont quand même intéressants sur la, la manière dont on peut gérer notre vie privée, et donc Google le, le fait automatiquement ouais. pour nous pour une série de points. Par exemple, ils, ils se sont, je termine juste sur, sur ce point-là. Mm -hmm. sur, sur Google, ils, ils se sont euh, accordés pour oublier automatiquement après quelques mois vos historiques de navigation, vos ouais. historiques euh, sur le web, etc. Donc avant tout ça, c'est stocké ad vita aeternam. Maintenant, ils se sont dit sur des durées qui sont assez courtes hein, ouais. réellement sur ce qu'ils veulent. Ils disent, on va supprimer tout ça. Oui. Donc voilà, c'est des premiers points qui sont positifs et transparents. Et, et euh, Facebook l'a promis et Apple le fait.
0: Et de nouveau, c'est Facebook qui est. Enfin, la manière dont Marc s'exprime euh, en public euh, et s'est exprimé, ça ressemble une fois de plus à une énième excuse. Euh, oui. Voilà, et on va faire, on va faire, mais on ne voit rien venir, effectivement. Et donc euh, c'est ça qui commence à, ça commence à agacer. Même si ça ne, se trans ça ne transpire pas dans les chiffres, il n'y a pas un désengagement massif. Euh, de, de gens sur Facebook, hein, vous l'aurez noté au, au passage, même si on est quelques-uns à avoir un petit peu lâché du lest en disant, euh, bon ça va, Facebook maintenant on va le mettre un peu de côté euh, et on va passer à autre chose, on est quelques-uns à le faire mais malgré tout, il reste quand même euh, une guerre pignon sur rue comme on dit, euh, avec, euh, avec mm -hmm. son site hein. ça c'est le moins qu'on puisse dire, je ne sais pas ce qu'il faudra pour que les gens s'en désengagent euh, de manière un peu plus définitive un peu plus radicale, euh, je ne vois pas quel, 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 quel drame pourrait se nouer pour pour que les gens euh, ouvrent un peu plus les yeux. Ça, ça par contre, c'est une question qui reste ouverte, à mon avis. On ne va pas donner la réponse aujourd'hui. Hein. On va regarder un petit peu pour euh, les épisodes prochains. La lettre M, comme Microsoft, mais comme Marc aussi, pour parler de, de Microsoft qui, euh, qui fait de la résurrection. Mais de quoi, exactement
1: Ouais. Alors... Je vais probablement parler d'un temps que les plus jeunes de nos auditeurs ne connaissent probablement pas. Mmh. Euh, je parle quand même de l'époque où, euh, où, où le top des séries télé, c'était Hélène et les, et les garçons, où le top
0: de la musique, c'était les Spice Girls, ça se situe un peu l'époque. J'ai pas euh... rêvé de Hélène et les garçons dans un podcast. Ouais, absolument, est ça. ce sont des références culturelles, monsieur. Le miel et les abeilles aussi. Oui, c'est ça. Tant voilà, exactement.
1: Bon. Ça. Malorie Nataf avec les François. Oh, ai euh, et donc, euh, on Il commençait, à découvrir un tout nouveau système d'exploitation qui s'appelait Windows 95. C'était la grande révolution de Microsoft. C'était un truc tout beau, tout nouveau, magnifique, euh, qui était une sacrée évolution par rapport à Windows 3.11 et même par rapport à Windows NT, mais comme tout système d'exploitation franchement différent, franchement nouveau, bourré de bugs, bourré de bourré de trucs un peu approximatifs et bourré de trucs assez gênants, comme par exemple bah, le fait qu'il y a bien cassé les pieds à tout le monde, c'est que pour changer de résolution d'écran, il fallait rebooter le PC. C'était un peu casse pied Et donc Microsoft, pour pallier à ce genre de petits détails assez ennuyants, a rapidement sorti à l'époque ce qu'ils appelaient les Power Toys. C'était une série de petits utilitaires qui étaient disponibles et qui... Qui vous facilitait la vie sur plein de trucs pratiques, effectivement, donc comme les recherches, le changement de résolution à la, à la volée, le lancement automatique d'un CD, ce qui n'existait pas avant. Quand vous mettiez un CD, vous deviez aller cliquer vous-même sur une icône pour lancer le truc, euh, changement de taille de l'image, ou même un peu plus tard sur Windows XP, les premiers bureaux virtuels. Donc, mmh. toute une série de trucs qui n'étaient pas embarqués d'office dans le système. Euh, les trucs ont été mis au rebut. Au à partir de Windows XP, ju justement, Microsoft les a laissés pourrir gentiment, mmh. euh, parce qu'ils ont été en fait à partir de là directement intégrés dans le système au fur et à mesure qu'on rajoutait des nouvelles fonctionnalités. Euh, et en fait ici, à partir de cet été, euh, Windows 10 va avoir ses propres Power Toys. Et ce qui est sympa, c'est que Microsoft les sort en open source. Ils seront disponibles sur GitHub et vous pourrez aller jouer avec, vous pourrez les télécharger. Alors pour l'instant, il y en a que deux qui ne sont pas forcément des plus intéressants, mais ils ont le mérite d'exister. Le premier permet d'envoyer une fenêtre sur n'importe lequel des bureaux virtuels simplement en passant votre, votre curseur de souris sur une icône particulière. Euh, et la deuxième fonction, qui est pas mal du tout, qui fonctionne, elle, par contre, déjà, et qui est très utile sous macOS et sur iOS, c'est en appuyant sur une combinaison de touches, voire automatiquement toutes les combinaisons de touches possibles selon le contexte de l'application où vous êtes. Ah. Euh, voilà, c'est un truc qui est assez euh, sympa donc voilà, ça ne devrait pas rester isolé bien longtemps, ça devrait être bientôt suivi par d'autres petits autres utilitaires assez sympathiques et voilà, pour ceux qui ont connu les Power Toys à l'époque, c'est un petit moment de nostalgie bien sympathique et ça a le mérite d'exister
0: c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours tu viens, je, je, moi maintenant j'y pense du coup à, à cause de ta news c'est ce que tu viens de dire, c'est tout ce qui est raccourci clavier il y a des fois des trucs qu'on qu 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 a complètement oublié ou zappé ou, euh, et qui sont tout à fait pratique, et, euh, et on passe complètement au travers. C'est un truc que moi, j'ai noté euh, il n'y a pas tellement longtemps. Et le problème, c'est qu'on euh, ne rajeunit pas et qu'on n'a pas beaucoup de mémoire non plus, à un moment donné, et que donc, ces fameux raccourcis clavier, on s'émeut en les voyant, en disant, oh, c'est chouette, c'est pratique, et puis on les oublie. <rire> donc voilà, euh, c'est un peu ça le problème. Euh, As-tu ce genre de problème
2: Non, parce qu'il y a un truc qui est magnifique avec les raccourcis clavier, qui fonctionne sur quasi tous les OS, c'est à partir du moment où tu appuies sur le Alt, en général, il, il souligne la petite flèche, la petite, le petit... Enfin, tu vois, si c'est oui. fichier. l'autre petite touche avec laquelle tu peux travailler. Oui. Alors, ça ne fait pas tous les raccourcis, mais ça t'aide déjà quand même pas mal. Et tu dis, ceux-là, je peux les oublier.
0: Oui, c'est ça. On peut ouais. déjà passer... Parce que c'est ça, en fait. On essaie d'avoir un petit truc euh, technique pour se rappeler ouais. du, 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 du truc. Et puis, euh, voilà. Euh... Des fait, fois, ils te Un change, jour, ça, un jour
2: on pourra les oublier parce que nous aurons enfin des claviers qui pourront avoir des, des touches contextuelles. Oui, voilà. Hein C'est un hein, rêve, hein
0: ça, ça, on, on rêve, on rêve. À mon avis, ça va venir, mais... Euh, Et tu euh... vas nous
2: remontrer ton clavier Oui
0: ça, je fais <rire> comme ça, à chaque ça... fois. Comme à chaque ça, fois, je fais oui, oui. hein, voilà ça Ça, 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 donne, ah ouais. ça donne ça. ça voilà. euh... Mais bon, là, en l'occurrence, il n'y a que 15 touches.
1: <rire> ça, ça, on ne va pas très loin. Il existe des claviers complets avec
0: des écrans e-ink à la place. Oui, et on oui, rentre
2: sur le quoi, truc. LDLC, on a parlé. <rire> oui, donc. <rire>
0: Alors, je vous ramène à l'épisode de 180, <rire> je pense qu'on a déjà parlé. Dix, Dix fois. Dix fois, fois. Oh ben, au, ouais. au, moins, au bah, moins. Ça fera 11, voilà. <rire> Exactement. Mm. On est de nouveau sur la lettre M comme Microsoft, Microsoft qui intègre un noyau Linux. Euh, dans Windows. Alors, il y en a qui font le chemin vers Linux, hein, comme, euh, comme Sébastien. Et puis, euh, à un moment donné, on se rend compte que Linux vient à toi, euh, même si tu restes sous, sous, sous Windows. On a un peu parlé de, de Chromium intégré à Edge il n'y a pas y a pas quelques minutes. Et là, maintenant, c'est carrément le noyau Linux dans Windows. Sébastien, que peut-on en dire
2: eh bien, Écoute, pour le moment, pas encore grand-chose. À la base, nos amis Microsoft avaient mis un bash, donc un un des outils les plus sympathiques euh, sous Linux qui effectivement te permet de faire toute une série de, 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 de fonctions bien plus facilement que ce que tu avais sur un terminal Windows. Mmh. Voilà, le bash, c'est la base, la base de la console sous Linux. Euh, et, euh, et maintenant, effectivement, tu as le noyau qui arrive je, je reste assez dubitatif sur la news parce que effectivement, bon, voilà, ça permet de faire fonctionner des, des... ça permet d'ouvrir un certain monde Linux ou Windows, mais en général, c'est quand même plutôt beaucoup d'applications euh, Windows qui n'arrivent pas à tourner sous Linux, genre un Office, bah, ça reste toujours un peu pénible même si on a du Wine pour le faire tourner. Euh... Voilà, je, je, je... moi sur le plus long terme, je me pose un peu la question de. de ce que veut faire réellement Microsoft et ce que devrait faire Microsoft. Parce qu'effectivement, si on commence à réunir les deux mondes, comme de la même manière qu'ils ont abandonné leur navigateur, est-ce qu'à un moment, ils ne devraient pas prendre le pli d'abandonner leur OS voilà, C'est peut-être un, un petit peu... Euh, un petit peu radical. <rire> radical comme, euh, euh, oui, comme proposition, mais ils, savent faire, ils, ils ont tellement euh, de... de, de dire, la force aujourd'hui de Microsoft, ce n'est pas leur OS, c'est leur écosystème c'est les outils qui vont derrière c'est la compatibilité avec tout ce qu'ils proposent donc euh, à partir du moment où eux euh, disent on peut faire tourner euh, sur un noyau Linux tous les outils qu'on a euh, sous Windows aujourd'hui et c'est possible parce qu'avec Wine euh, si tu mets les ingénieurs de, de Microsoft derrière et, et leur euh, et, et, et tout leur code source et leurs connaissances ils peuvent faire tourner un Office Picobello ils peuvent faire tourner quasi tous les logiciels qu'ils ont envie Picobello sur base d'un noyau Linux pourquoi se casser la tête à, 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 à travailler euh, sur, sur deux, deux noyaux alors que fondamentalement, bah, euh, bon, on a autre chose à faire aujourd'hui que, que, euh, que de travailler sur, euh, sur le noyau d'une machine C'est ouais. pas le truc le, qui va te donner le, 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 euh, le plus grand avantage par rapport à, à, à un autre concurrent, par rapport à un Mac OS X on ne va pas dire, bah super, c'est le noyau qui est meilleur que, de, yeah, que Microsoft. Ça, ouais, ouais. Non, on se base sur l'interface, on se base sur l'ergonomie, on se base sur l'écosystème. Donc, voilà, je, je pense qu'effectivement, c'est un, euh, un peu couillu de dire qu'ils doivent abandonner leur OS. Mais, euh, mais si le gars est un peu couillu, peut-être qu'effectivement, c'est une, une, une option qui serait intéressante. Et pour avoir un Windows qui fonctionnerait sur ARM, sous, sur euh, x86 que ce soit sur un Raspberry, alors qu'ils ont fait les efforts de porter sur un Raspberry, ben tu vois, ouais. ils il pourraient simplifier leur, leur écosystème. Voilà, je ne dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais, mais euh, ils s'en rapprochent. Ils il euh, s'ouvriront euh, en tout
0: cas les, en, un peu plus hein, encore les, les, les portes de l'industrie de manière. Euh, plus global, plus global, parce qu'il y, y a des outils qu'on utilise, euh, euh, par exemple dans le son ou dans, dans l'industrie mécanique ou autre, où derrière c'est du Windows qui, qui tourne euh, péniblement des fois, mais, euh, mais c'est Windows derrière, comme ça pourrait être un autre OS, hein, soyons clairs, ça, ça ouvre quand même des perspectives d'avoir quelque chose qui puisse être, effectivement tourner sur différents types de processeurs, d'être un peu plus universel, j'ose le terme.
2: Ça. Et, et, et en même temps, tu vois qu'il y a quand même pas mal de points qui rajoutent. Hein, euh, tu prends un Linux en mode serveur, ça fonctionne en console pure et dure, il n'y a pas d'interface graphique, donc les machines, elles sont oui, ultra ça. légères. Mmh. Et euh, tu, prends, tu mets un Windows à côté, bah, le Windows, tu es quand même déjà parti sur toute une surcouche qui, qui casse un peu la tête. Et mmh. puis, euh, demander à un ingénieur d'aller se connecter avec une souris euh, pour aller relancer un service alors que de l'autre côté, il automatise qu'un script sous Linux, bah, le choix est vite fait. Euh, ce qui fait que tu as des versions de, de, de Windows où ils ont commencé à vouloir se dire on ne fait que du, de la console, mais on ne fait plus d'interface graphique. Mmh. Mais le truc tombe toujours derrière, d'une certaine manière. Donc, tu, tu, tu vois qu'il y, voilà, y a une certaine évolution qui, moi, me semblerait assez naturelle en disant, effectivement, à un moment, bah, on, on se dit qu'on qu qu va réintégrer les, 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 le chemin qu'on n'a pas voulu prendre pendant des années.
0: Ouais. je dirais que j'inviterai invite, nos auditeurs à, à réagir là, sur, cette, sur cette affirmation, j'ai envie de dire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez oui. chez vous. Éventuellement, laissez, laissez un commentaire dans, dans, dans un sens ou dans l'autre, hein, dans le sens que vous voulez, un commentaire oui. euh, par rapport à, à cette idée quelque part d'abandonner quelque part oui. Windows oui. ou, ou d'avoir quelque chose de plus proche encore de Linux, quoi.
2: Et, et si je me permets d'ailleurs pour le rajouter un peu sur Linux, il y a le, le kernel 5.1 qui vient de sortir et le 5.2 qui est prévu pour l'été. Et dans le 5.2, il y a une fonctionnalité qui est quelque chose de très important pour Microsoft et que Apple a refait à l'époque dans son noyau parce que ça lui cassait la tête c'est de, de pouvoir, euh, sur un certain type de, de file system, dire on, on ne se pose pas la question de, euh, de, de du casse du fichier. C'est-à-dire, si tu mets, tu tentes ton fichier avec euh, les technos, euh, avec un L majuscule, eh ben, et que tu oublies le majuscule, il ne ouais. le trouve pas. Et ouais. bien, effectivement, sous Windows, il le trouve toujours parce qu'il majuscule, minuscule, un hein, s'en ouais, fout, c'est fou. tout pareil. Ouais. Sous Linux, la majuscule est importante. On y mm -hmm. tient, c'est de la sémantique, monsieur. Mm -hmm. Eh bien, effectivement, non, maintenant, sur le file system, euh, euh, sur de l'X4, à partir du Noyau 5.2, on aura la possibilité de se dire, non, on, finalement, le, 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 la majuscule, on s'en fout, euh, comme dans les autres systèmes. Ouais. Donc, il y a une certaine convergence euh, ouais. qui est possible.
0: Ok bon je sais pas si Marc avait envie de rajouter vite fait quelque chose là-dessus je ne pense pas je ne vous... je non, vois je vois franchement il a été mais d'une ah, voilà. il, il en pleine forme est Sébastien. Un, un, un Sébastien ah, t'as vu les couleurs et tout c'est hein. hein. un Sébastien avec un nouveau noyau ah. <rire> <rire> alors c'était un Sébastien avec des pétards <rire> Euh, on a la lettre SS comme Samsung qui annonce un, un capteur de 64 mégapixels pour smartphone. Euh, C'est qui qui nous en parle ben C'est le nouveau Seb. Tiens, euh, voilà, tant qu'ils en forment, hein, profitons-en.
2: <rire> hey, T'as vu ça Alors maintenant, on est en train d'annoncer des smartphones avec du 48 mégapixels. On est reparti, hein, la course est bonne. Et du coup, Samsung, il se dit... 48, Sénat, 64 ouais. les gars. Bon oui, alors ça. la semaine prochaine, on vous ça... annonce 250, 260.
0: Ça aide, aide euh... peut-être aussi à faire oublier euh, les, les écrans qui se plient. Hein, oui euh... c'est ça. <rire> oui.
2: Mais... En plus, c'est une marque de fabrique, tu vois. Apple ils disaient nos écrans ne plient pas, Samsung ils plient. Oui. Et en plus il ils casse. le vendent. Ils mais mais ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils étaient prêts à les revendre. Hein, donc ah, euh... oui, voilà, on les ça, racheter. Le... <rire>
0: On ne sait plus, finalement. En attendant, c'est
2: quand même, même couillu ce qu'ils ont fait hein, sur le marché. C'est ouais. bon. hein. quand même une prouesse technologique, même si pour ce prix-là... Oui, c'est une prouesse même...
0: technologique, mais ça, on ne va pas rentrer dans un débat, mais ça ne sert à rien. <rire> genre, je dirais, un écran qui plie, ça ne sert à rien. Je veux dire. <rire> voilà. Enfin bref, ici, on parle d'un capteur 64 mégapixels. capteur 64 la... mégapixels. La course capteur. au capteur.
2: C'est la course au capteur. Donc, on était resté assez calme pendant des années en se disant wow, « oh, reste assez euh, des trucs » les 10, 16, enfin un truc comme ça, on tournait autour des 16, 20, ça tournait bien. En un coup, ils se sont dit, on va faire du, du 48, maintenant on est sur du 64 carrément, euh, avec des smartphones qu'on peut déjà avoir du 64 avant la fin de l'année, parce mm -hmm. que Samsung, il va vendre à tout le monde, hein, ils s'en foutent. Euh, ce qui est intéressant quand même dans ce truc, hein, c'est euh, non seulement effectivement, il fait du 64 mégapixels quand il fait beau, hein, quand il a suffisamment de lumière, sinon il redescend sur du lot, il va lumière sur du 16 mégapixels, donc, on pleure quand même pas non plus. Non. Euh, et, et il est capable de faire du HDR pom 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 avec jusqu'à 100 décibels. Là, par contre, je suis pas de photo, faut, faut pas me demander ce que c'est du 100 décibels en HDR. Toi, peut-être. <rire> euh, je sais pas pourquoi on met des décibels dans du HDR, peut-être que vous, non pour nous expliquer, ou quelqu'un. Oui, c'est
0: ça, c'est une question de bande patiente, euh, ou de, une autre manière de l'exprimer, <rire> je sais
1: pas.
2: C'est HDR qui crie tes fort, hein, c'est du 100 <rire> décibels.
0: Ça. Et, euh, Donc, et décibels. Il a, je sais pas, de genre. Oui, c'est ça, enfin, ouais. euh, oui.
2: Et il est capable de faire du Full HD à 480 frames par seconde. Donc là, on est quand même assez chaud. Mmh. Euh, pop, pop, pop. Et qu'est-ce qu'il disait d'autre bah, C'était du jeu pas mal.
0: Ouais. Euh, non Oui, c'est bien. Et c'est sur le ouais. marché ou pas encore Ou c'est juste une annonce Alors, une pas sur le
2: marché, mais okay. ça va arriver dans les prochains mois. C'est production pour l'été. Hein, donc, euh, fin okay. d'année, c'est
0: bon. Quoi. Ok, bon. Ben, enfin, enfin fin d'année, c'est dans les smartphones. On va faire des, des chouettes photos à 64 mégapixels avec son smartphone cet été, alors Ou... Ou un peu plus Ou plutôt tard Plutôt cet hiver. Ce ouais, tout... sera les
2: bonhommes de neige genre 64 mégapixels. Je sais
0: pas, tu vois, après, après les batteries qui explosent, les écrans qui, qui, qui cassent j'ai peur moi maintenant je me demande si ces trucs je sais pas ils vont pas exploser ou ou nous crever les yeux ou tu vois un truc voilà bah là
2: ils vont commencer à voir beaucoup mieux que nous par contre
0: oui c'est ça en fait vous ne voyez pas bien en fait ils vont faire des lunettes c'est à dire vous ne voyez pas bien une correction etc avec il suffira de regarder au travers de son de son smartphone on délire un peu
2: tu, tu, tu rigoles de ça, mais euh, oui, dans les rigole. conférences de Microsoft, il euh, y a effectivement une, euh, un truc avec le HoloLens pour pouvoir aider euh, oui. les, les malvoyants, pour pouvoir à, 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 comment dit, mettre les bords plus, plus, plus durs, pour euh, aider. Euh, donc Ça, c'est une, une partie de la technologie auquel on n'avait pas directement pensé en disant non, mais... que le HoloLens ça va être génial, on va jouer avec. Mm -hmm. Mais par contre, tu vois un mec qui a des problèmes de vue tu lui mets ça, et en un coup, le petit bord que tu ne voyais pas, parce que bah, le trottoir, il est ouais. comme ça, et en un coup, il augmente le contraste, c'est ouais. génial.
0: Mais, Moi, mais ne serait-ce qu'une fonction loupe, euh, puisque oui. tu peux, ça te permet de zoomer quand même euh, assez oui. fortement, quand, quand, pour, pour les gens qui ont des problèmes de vue, ça peut dépanner euh, oui. d'une bon. manière ou d'une autre. Par
2: par Contre de dire après quatre heures, euh, je suis désolé, mais euh, je ne vois plus, ma batterie est plate. <rire> oui, c'est ça. <rire> ça pas ce que
0: vous voulez dire ma batterie est plate.
1: <rire> Sinon, une autre utilisation toute trouvée, c'est pour le gouvernement chinois avec des capteurs de 64 mégapixels ou 256 mégapixels et pour en compter le nombre de poils de barbe sur la tête des
0: cas. Oui, euh... c'est ça. Euh... Oui, <rire> ça. Il y a des poils en trop. Euh, on va lui retirer des poils. Voilà. <rire> ça va être comme ça que ça va se passer à un moment donné. Oui, oui. Ouais. On est allé trotter comme Tesla euh, Tesla qui augmente son capital de 2,1 milliards. Euh, C'est quand même pas rien, Marc.
1: C'est quand même pas rien, mais il fallait bien compenser les moins 31% de baisse de livraison par rapport au premier trimestre 2018. Donc ils se sont quand même mangé un, un grand down, euh, principalement dû aux, aux baisses de commandes sur les modèles S et les modèles X, mmh. malgré la très bonne tenue de la modèle 3. Les chiffres n'ont pas suffi à, à faire de Tesla une boîte autosuffisante, pas encore. Donc, ils ont été obligés de remettre la main à la poche, enfin de faire remettre la main à la poche aux différents investisseurs qui, qui font partie du capital. Et donc, 750 millions de dollars vont être récoltés suite à la vente d'actions et 1,6 milliard de dollars vont être émis en, en obligations. Ça devrait permettre, déjà dans un premier temps, d'assurer le paiement d'une grosse dette qui devait être honoré Et puis bon, c'est un peu symbolique, mais pour rassurer les marchés, Elon Musk lui-même s'est fendu du rachat de 25 millions d'actions. Bon, D'accord. Pour 25 millions d'actions. Mm -hmm. euh, voilà. Pas grand-chose à dire d'autre, effectivement. Donc, euh, mais il y a des analystes qui commençaient à douter un petit peu de la capacité, enfin qui doutent depuis un certain temps, mais qui, sur le long terme, euh, doutent de la capacité de Tesla à arriver un jour à un stade où ils seront break-even. On peut pas forcément ne pas être d'accord avec eux puisque Tesla engloutit des montagnes de fric, mais à un rythme hallucinant. C'est vrai qu'au niveau technologie, au niveau logiciel, au niveau expertise, ils sont en train de gagner vraiment une place incroyable dans le monde, mmh. mais cela se fait au prix peut-être de la survie d'une société qui un jour n'arrivera plus à aligner les bifetons les uns après les autres et qui va se retrouver ben, stupidement à courte de, li de liquidité. Parce qu'il ne faut pas oublier derrière qu'ils ont des projets toujours aussi pharaoniques, ils veulent développer euh, des, des centres de livraison supplémentaires et d'assemblage supplémentaires en République Tchèque et en Islande, principalement pour la modèle 3. Ils veulent euh, créer une nouvelle usine sur Shanghai, ils veulent euh, se, se spécialiser encore plus et se diversifier, enfin, se spécialiser encore plus sur la création de batteries, mm -hmm. hein, la fameuse K-Factory 3 qui va bientôt voir le jour, normalement, si les pépettes le permettent. Euh, et puis, bon, il y a aussi encore d'autres modèles qui sont en cours, il y a la modèle Y, hein, on se rappelle la fameuse blague d'Elon de Musk qui voulait son sexy au caractère, finalement ce sera S3XY tant pis. Il y a la Roadster, il y a la Semi qui arrive. Donc voilà, les projets euh, les projets bouillonnent. Ouais il faut simplement voir s'il à un moment donné ben les pépettes vont suivre et mais il, va falloir, il, va falloir,
0: oui, il va surtout falloir réaliser ce qui, a, ce qui a été annoncé parce que as, tu, as, tu, as, tu as parlé de tout ce qui a été annoncé mais tu n'as juste pas parlé des camions parce que ça reste aussi dans les cartons hein, cette histoire d'outils de, ouais. de, 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 professionnels on, on, on va dire euh, ça aussi ça doit être encore réalisé et là ils ne vont plus avoir les moyens de faire de nouvelles annonces euh, tant qu'ils n'auront pas réalisé ce qui, au moins la moitié de ce qu'ils ont promis, ça va être difficile de faire de nouvelles annonces et de rester euh, on va dire. En de l'affiche euh, pour, les, pour les, les, les années qui viennent. Quoi. Ça, c'est clair que ça va être un petit peu compliqué.
1: ouais mais enfin, bon, en même temps, ce n'est pas comme si Musk dirige Tesla de la même manière depuis toujours, en, en, en annonçant des tonnes de trucs. Donc, euh, oui. Et il oui. lance un peu n'importe quoi et il voit ce qui retombe et comment oui. ça retombe. Maintenant, bon euh, les trucs ont été teasés parfois bien avant. On se rappelle la modèle 3, quand elle a été teasée, il y a des gens qui ont dû attendre deux ans et demi avant, avant de la voir. Oui, oui. Sur un truc aussi différent que le modèle professionnel avec le, le semi, je suppose qu'il y a déjà d'autres attentes. On se rappelle que Tesla n'est pas le seul à travailler sur le marché du semi-remorque autonome, enfin du tracteur de semi-remorque autonome, mmh. il y a d'autres firmes qui sont actives sur ce niveau-là, sur ce segment-là, et il ne faut pas oublier non plus que même avant que le truc existe ne fût-ce que sur plan, oui. bon, il y a eu des prototypes, mais sur plan de conception de grande série, des milliers d'exemplaires
0: ont déjà, ont déjà été achetés. Il faudra les annoncer bien sûr. Évidemment. Mais ils ont déjà fait la lettre T comme Tesla. Ben oui, je vous avais dit qu'il y aurait plusieurs fois la même lettre. T comme Tesla, une fois de plus, cette fois-ci pour parler d'un upgrade. Mais là, d'un upgrade carrément de voiture, euh, Marc.
1: Oui c'est sympa, effectivement Tesla continue à faire des upgrades assez amusants, alors le dernier upgrade c'était un upgrade hardware, on se rappelle, ils ont modifié euh, l'efficacité des batteries et les rendements de celles-ci, ce qui fait que à capacité égale les modèles X et modèles S ont gagné à peu près 10% d'autonomie, ce qui est pas mal, à... voilà, bon j'en okay. profite pour ajouter un peu le prix parce que rien n'est gratuit dans ce bas monde, ma part, madame, mais euh, ils ont aussi rajouté ici une fonction qui est assez amusante, qui est assez intéressante et assez pratique, c'est que finalement, bientôt, votre Tesla va être capable de s'auto-diagnostiquer. Et Elon Musk, toujours lui, compare ça de manière assez amusante à euh, le fait que vous ne passez plus par le médecin, vous allez directement à la pharmacie. Alors en gros, comment ça marche le logiciel embarqué dans la, et dans la Tesla est capable d'auto-diagnostic. Donc, il est capable de faire de la détection de panne, suivant des modèles mathématiques qui permettent de prédire l'occurrence de telle ou telle panne, ou carrément de la détecter s'il peut prévoir qu'une pièce va tomber en panne ou qu'il y a une pièce qui tombe en panne. Il est capable de se connecter au serveur de Tesla et de commander la pièce pour vous. Et la pièce, lors de votre prochain entretien, vous attendra dans votre centre de référence. Et vous pourrez simplement vous serez averti par un message qui vous dit attention cher utilisateur la pièce intel de votre modèle intel est en panne ou va bientôt tomber en panne nous avons pris la liberté de la commander pour vous elle vous attend merci de prendre rendez-vous avec votre centre pour l'entretien et la réparation et après ça ira même plus loin parce que vous savez que Tesla aime bien aussi agréger un peu les choses et s'appuyer sur des écosystèmes qui existent déjà pour fournir une expérience la plus diversifiée possible. Il y a déjà moyen d'intégrer son agenda Google dans Tesla, dans le logiciel, etc. Donc, à terme, le truc sera détecter un slot libre dans votre, dans votre agenda sur base de, des contraintes que vous lui aurez données, c'est-à-dire tel jour, tel jour, tel jour, pas entre telle heure et pas entre telle heure, et prendre rendez-vous pour vous. Ce n'est pas belle, la
0: technique Magnifique Magnifique. Sébastien, je suis sûr, il y avait un truc à rajouter. Euh,
2: oui, non, moi, moi je trouve, alors c'est sympa la transparence de la pièce machin est morte et on va vous la remplacer. Euh, D'autres constructeurs le font déjà. Il y a une télémaintenance sur la plupart des bagnoles d'assez de, de, haut de gamme mm -hmm. euh, qui est faite euh, automatiquement, pour la mienne en l'occurrence. Je ne vais pas la citer la marque, on s'en fout, mm -hmm. euh, mais euh, il y avait effectivement un truc à vérifier. Euh, c'est le garage qui m'a appelé automatiquement en disant « Pim, 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 les gars, bon, bah, alors on prend rendez-vous » On te au courant de rien. Et, mm. et, et, et en fait, c'est la voiture qui en même temps me poussait « Là, tu, tu n'as plus que X milliers de kilomètres » et, euh, et tout était organisé automatiquement, alors que normalement, je devais encore avoir 15 000 kilomètres avant mon prochain entretien.
0: J'imagine qu'au niveau de la logistique, pour, pour, pour le garage, au niveau de la logistique, c'est quand même pas mal, parce que ça leur permet déjà de commander la pièce. Euh, de savoir ce
2: que la voiture dit avant ouais. qu'elle arrive. Et, et donc, oui.
0: ils, ils peuvent déjà commander la pièce, enfin la faire venir au garage comme ça, il euh, n'y a pas de temps oui. d'attente, euh, euh, etc. Donc, c'est plutôt, plutôt pas mal. Mais, quoi, soyons... mais,
2: mais soyons, soyons honnêtes, nous, c'est drôle comme geek, euh, on regarde et on dit, ah bah oui, on voit que telle ou telle pièce est cassée mmh. et on a le rendez-vous pour ça. Donc, on se dit, c'est génial. Mais que, que le garage t'appelle pour te dire simplement, on a détecté une panne et euh, tu passes quand tu veux, ouais. tu pas besoin de savoir pourquoi caisse, monsieur, tout le monde y va y aller, tu vois, les yeux fermés. Ouais, Ouais. Donc euh, là, c'est une démonstration technologique, c'est très sympathique. Mais euh,
0: voilà. En plus, ceci c est, c est... étant dit, en plus, sur une Tesla, euh, on l'a souvent dit et ça s'est confirmé ouais. c'est qu'il n'y a pas énormément de pièces euh, qui cassent ou, qui, ou, qui, ou d'usure, à part les pneus, euh, peut-être un peu des freins. Et encore, on freine quand même beaucoup sur les moteurs. Donc euh, les freins sont moins sollicités, malgré tout, que sur une voiture euh, thermique. Euh, je pense qu'il y avait une histoire de filtre à air pour l'habitacle, pour, pour, pour qu'on puisse respirer dans l'habitacle, qui, était, qui, était qui devait vraiment changer être changé très régulièrement. Donc euh, voilà. Oui. Moi je pense qu'il va falloir brancher Marc sur, euh, sur oui, ce genre de <rire> Directement. Comme ça la pharmacie ils savent directement ce qu'ils doivent commander, <rire> etc. Ce, ce que vous avez entendu c'était le, le, le petit spray pour, le, pour les, les narines de Marshall. Aujourd'hui c'est pas Et, bon. <rire> c'est pas son <rire> jour mais mais bon mar, bravo bravo pour <rire> l'effort. Tiens encore un tout petit peu. Tiens encore cinq minutes. Hein, on, va, on va dire ça. <rire> non. <rire> On est à la lettre W, euh, donc vous voyez, on arrive au bout. Euh, w comme World War III, euh, la Troisième Guerre mondiale. Euh, la NSA et la Chine, c'est une belle histoire. C'est pas vraiment une histoire d'amour, Sébastien. Bon,
2: bah, ouais. presque. Ouais,
0: presque, ouais. Ouais.
2: <rire> oui. parce que euh, donc euh, les... Alors, ça, ça a commencé par... Euh, tiens, on dirait que les Chinois utilisent des outils de la NSA. Alors, bah, tout le monde se pose un peu la question, on dit, mais enfin, comment ils ont fait Ils ont piraté la NSA Donc, euh, pas c'est pas possible, ils ont été tout piqués. Et en fait, euh, non. Alors, Symantec a un peu craté, hein, euh, donc, euh, outil firme de sécurité, qui, voilà, a fait sa petite publicité sur euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, c'est intéressant. Et c'est assez drôle, l'histoire, je veux dire. Euh, en fait, les Chinois, ils n'ont rien fait du tout, ils ont juste attendu. Hein, donc, ils avaient des petites machines, et puis un, un jour, la NSA s'est dit, euh, bah, je vais attaquer les Chinois. Et les Chinois qui étaient derrière leur PC, leur écran, ils se disent, « Bah dis qu'est-ce qu'il fait là sur mon PC, le con et ?» euh... Et comme ils ont vu les gars de la NSA débarquer sur leur machine, ils ont dit, « Bah, les outils sont là, vite, mais la clé USB, on copie. <rire> » C'est
0: ça. Un peu plus complexe que ça, à mon avis, mais c'est bien, bien raconté. C'est ça, c'est un peu ça. Et donc, les mecs,
2: ils ont, ils, ont, ils ont copié le truc, et après, ils se sont dit, « Bah, c'est sympa, leur outil pour attaquer les machines. Nous, aussi, on va l'utiliser. » Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont en fait. On dit, bah, nous, on n'a pas besoin de travailler. Hein, on met juste quelques machines sur le réseau. On attend qu'ils viennent. Ils nous donnent tout. Et puis, nous, on s'amuse. Euh, tu vois, c'est
0: facile. C'est un, un peu comme le, 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 le type qui part à la, à la chasse aux ours, qui va poser ses pièges, etc. Et puis, les ours, ils récupèrent les pièges et ils disent, bah, je vais les utiliser aussi pour attraper des hommes. C'est un, un peu ça.
2: Alors, des femmes, là, ils vont chercher
0: des femmes.
1: <rire> Donc, alors, <rire>
0: En oui, mais non, quoi, quasi. Hein. Oui, c'est ouais. vrai, c'est le oui, mais non, en fait. Mais c'est quand même grave, enfin grave, c'est quand même inquiétant, c'est ça que je voulais dire.
2: C'est inquiétant, et alors les outils, c'est pas juste des, des bêtes outils, c'est quand même des trucs assez violents euh, de, de, de piratage et d'intrusion, euh, ce qui fait effectivement dire à, à Simon Tech et euh, du coup aussi à la presse américaine qui est en train de remonter tout ça en épingle, parce que de nouveau, c'est les élections, et donc euh, il, faut, il faut mettre... Euh, euh, un petit peu de, de politique là-dessus, c'est qu'on se dit, bah, la, la NSA, s'ils ne sont pas capables de, 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 comment dit, de, de limiter l'usage de leurs outils, bah, peut-être qu'ils ne devraient pas utiliser ce genre d'outils, donc euh, si c'est pour les donner à l'ennemi, entre guillemets, hein, parce ouais. que hein, ce ne sont pas des, des, des états amis pour le moment, bah, euh, peut-être qu'il faudrait éviter ce genre de, de bêtises, parce que, on, 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 on donne à l'adversaire ces ses, ses outils et on, on commence une certaine escalade et donc euh, bah voilà là c'est pas euh, c'est pas excellent faut garder ça pour le jour où Bon, euh, voilà, c'est un discours alors, assez guerrier hein.
0: ou alors il faut, il faut, il faut euh, comme sur certaines machines de guerre, euh, des, des, des systèmes d'autodestruction euh, à partir du moment où ça tombe entre de mauvaises mains bah, ça, 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 ça disparaît ce n'est pas utilisable, je ne sais pas si en, en termes d'informatique ça s'appellerait comme ça ou ça fonctionnerait de la même manière si mais... oui, un remote kill switch ça existe mais généralement quand ils te mettent la main sur un truc pareil c'est le premier truc qui désactive hein. oui c'est ça, ah, on va d'abord débrancher la prise et puis on va s'en occuper <rire> c est c est <rire>
2: En, en, atten en attendant, hein, pour, pour être quand même le côté moindre le, de, de l'histoire, la NSA qui a, qui a donc donné involontairement cet outil hein, au, au groupe de hackers chinois, les mecs, ils ont déjà attaqué en attendant euh, les, euh, la NASA, donc tout ce qui est euh, programme spatial, satellite mmh. euh, et, euh, et, des, et le programme nucléaire. Donc, ouais. euh, bon, on ne parle pas juste d'aller de, 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 voilà, hacker le... Le site web est le de monsieur tout le monde, on, on va quand même sur des trucs assez violents. Donc à partir du moment où tu mets ta sécurité en jeu, peut-être que on devrait éviter ce genre de conneries.
0: On arrive au bout voilà. de cet épisode, merci Sébastien, euh, on arrive au bout de cet épisode de, de, de 213 euh, qui était bien dense en termes d'actualité, de, 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 on va encore remercier euh, Marc euh, de sa participation malgré euh, une santé un peu chant, chancelante, ce sont des choses qui arrivent, mais euh, voilà, ça, on va, maintenant il va se reposer, hein il va faire un gros gros dodo, prendre un grog et, et ça va aller euh, tout de suite mieux, euh, merci en tout cas à tous les deux euh, de vous participer à cet épisode, on se retrouve évidemment très bientôt vous chez vous n'hésitez ben, pas une fois de plus à mettre sur YouTube des pouces à vous abonner euh, évidemment si euh, vous en avez euh, la possibilité hein, ou l'envie euh, n'hésitez pas également à mettre des petites étoiles sur les plateformes de podcast quand vous vous y trouvez ça nous permet de mieux nous faire connaître comme par exemple de temps en temps échanger un petit peu de visibilité avec notre nouvel ami euh, Bruno euh, je vous invite de nouveau à aller jeter un petit coup d'œil ou un gros coup d'œil sur son carnet moncarnet.com euh, vous allez voir c'est vraiment sympa euh, comme tout euh, ce que propose euh, Bruno donc euh, voilà et, euh, et on en reparlera peut-être à l'occasion n'hésitez pas euh, à laisser des commentaires également on les lit comme vous avez pu le voir au, au début de cet épisode, on les lit on y répond aussi euh, très régulièrement. Merci à vous merci les gars et on se dit à très bientôt salut à bientôt.